0: Perfecto, bienvenidos de nuevo a este su programa profundamente, estoy aquí con mi queridísima Tamara, colega, amiga y sobre todo experta en este dogma y estamos aquí para brindarles un capítulo más, un tema muy interesante del cual vamos a hablar el día de hoy, si les soy honesto, mi tema favorito, el que me encanta y por el que yo creo que estoy en este mundo psicoanalítico y vamos a hablar acerca de Kemetan, por favor. Antes que nada, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Muy, muy, muy contenta de poder presentar este tema que también me encanta. No sé si es mi favorito, pero, o sea, es decir, no es el único. Tengo varios favoritos, pero es de mis favoritos. Me encanta. Y, eh, bueno, vamos a hablar hoy de las enfermedades psicosomáticas.
0: ¿Cómo somatizamos? ¿Qué es la psicosomática? ¿Por qué existen enfermedades que derivan de problemas eh, de la psique? Entonces, pues nos arrancamos, si están de acuerdo. ¿Cómo ven, Vitana?
1: Sí, totalmente. Mira, eh, la psicosomática pues, es la disciplina que, que se deriva un poco de, de la medicina. Es decir, los médicos empezaron a dar cuenta hace ya muchos años que las enfermedades pues tenían algún componente emocional, que no era puramente orgánico, en mayor o menor medida, pero se daban cuenta de que ante circunstancias de la vida que llevaban a reacciones emocionales, las personas se enfermaban. Entonces empezaron a cuestionar qué tanto impacto tiene la mente y las emociones, los afectos en el cuerpo. Y también pues llegaron, llegaron a la conclusión de que al final de cuentas el cuerpo y la mente son inseparables, ¿no? ¿no? No podemos verlos como dos entes independientes y separados. El cuerpo siempre va a afectar a la mente y la mente siempre va a afectar al cuerpo. Es indiscutible en este... Hoy, el, en noviembre de, eh, del 2022, es indiscutible pensar en, en que son por separado, ¿vale?
0: Es indiscutible, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, es difícilmente aceptado. Claro. ¿Qué sucede? Y, y vamos un poquito, un paso hacia atrás. ¿Cómo se descubre la, la implicación que tiene la mente y el cuidado de la mente sobre las enfermedades? De hecho, de ahí deriva el psicoanálisis. Cuando Freud se empieza a dar cuenta eh, en estos cuando va a visitar a su amigo Charcot en Francia, se da cuenta de que estas histéricas tenían somatización y tenían muchos problemas, empieza a darse cuenta que la cura estaba en el habla y de ahí empieza a ver un desarrollo impresionante en donde si puedes sacar tus problemas si puedes entenderte, si puedes ir viendo qué es lo que sucedió que te tiene con esta angustia, con esta tristeza depresión, miedo lo que sea Puedes ir sacando las enfermedades. Entonces, ¿qué es psicosomática? Como bien lo decía tan es esta disciplina que se encarga de ver mente, mente y soma, cuerpo. O sea, la unión de estos dos. ¿Por qué la mente es un, algo súper poderoso que está teniendo una afectación en el cuerpo? ¿Y cómo se debe de tratar? Porque lo que decía, es innegable, pero no se acepta. Hoy si yo voy al médico, el médico me dice, tómate esta pastilla y se queda. Y no digo que esté mal, digo que falta exploración. ¿Tú cómo lo ves, Vita?
1: Sí, sí, justo. Eh, ya hay muchos médicos, afortunadamente, que, que cada vez eh, eh, se, se preocupan más por, por la salud mental. Es decir, sí, las enfermedades psicosomáticas tienen un daño al órgano. Eso tampoco lo podemos negar, ¿no? si sí hay un daño real, o sea, la gastritis que tengo o la úlcera que tengo, la tengo, no me la estoy imaginando. ¿Pero por qué surge? Ahí es, esa es la cuestión. Se tienen que conjugar distintos factores y, y, y ahorita eh, platicaremos un poquito de eso, pero estos factores se conjugan y uno de esos factores es el mental, el psicológico, el emocional, ¿no? Entonces, se conjugan todos estos, no podemos dejar de lado ese y se presenta. Y hay enfermedades más psicosomáticas que otras. Hay, de hecho, por ejemplo, el Alzheimer parece ser que no tiene mucho componente emocional. Habrá quien opine lo contrario, pero parece ser que ese sí es un tema más, más genético, más orgánico. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades tienen un porcentaje emocional. ¿no? Eh, y, y ahorita que hablábamos de que si hay un daño al órgano, me gustaría que hiciéramos viéramos como la diferencia, si estás de acuerdo, entre justamente los síntomas histéricos, ¿no?, las enfermedades psicosomáticas y la hipocondriasis. ¿Cómo me
0: parece perfecto Muy bien. Y, y a ver, nada más ahí para apuntalar lo que comentabas también y, y por ahí algo que no me gustaría dejar de lado, <risa> es y a lo mejor aquí entramos un poquito en debate, Tami y yo, porque yo sí creo que la mayoría de los elementos de las enfermedades son o derivan de la mente. Mm, Entiendo yo también. La parte, y es que, ¿sabes qué? La verdad es que nosotros desde nuestra perspectiva psicoanalítica, hemos entrado en debate con muchos médicos, con muchos especialistas en la materia y nos dicen, no, o sea, puede que sea un 30% de enfermedades psicosomáticas, pero no más. Yo me atrevería a decir, a lo mejor estoy haciendo una locura y obviamente mucha gente se va a venir encima, pero un 80% de las enfermedades de psicosomáticas derivan de la mente, esta carga emocional. Y no es que... que más. Yo sí creo que hasta más, pero no me quiero ahorita todavía aventar un round con todos los que me puedan. <risa> Dejen sus comentarios de lo que piensan, me encantaría poder dialogar esto. Pero este componente psicológico de, de todo lo que deriva de la mente, para mí es poderosísima, La mente es increíble, puede hacer miles de cosas, pero así como puede crear, puede destruir y para mí es ahí de donde deriva, pero arranquémonos con la Ok,
1: sí, entonces, totalmente de acuerdo contigo y no creo que entremos tanto en debate, por lo menos no en este punto, porque yo también creo que la mayoría de las enfermedades, por eso te decía, muy pocas realmente no tienen componente psicoso, o sea, psicológico dentro de, pero yo también creo que eh, al final de cuentas, no podemos separar mente y cuerpo. Entonces, todas las enfermedades traen un componente emocional. A lo mejor algunas un porcentaje menor que otras, pero sí tienen un porcentaje emocional. Por eso algunas veces nos dan migrañas más fuertes que otras o nos dan gripas más fuertes. Y No vamos a dejar de lado factores externos. Ambiente, alimentación, este, hay bacterias. En, en el mundo real hay bacterias, hay virus no pero aún así pueden estar dos personas con mismas características digamos de ambiente de alimentación de, de eh, eh, que se exponen al mismo virus o bacteria pero tienen, un, tienen digamos emocionalmente están en puntos diferentes tienen mecanismos de defensa diferentes hablo de la, psíquicos y por tanto su reacción ante ese virus o bacteria va a resultar diferente y todo depende de cómo estemos psíquicamente. ¿no? Entonces, bueno, ya, pero bueno, déjenme pasar al, al, al punto que, que les comentaba de la diferencia, entonces, entre los síntomas histéricos, los síntomas eh, psicosomáticos o las enfermedades psicosomáticas y eh, la hipocondriasis. Entonces, los síntomas histéricos son por ejemplo, dejar de ver, dejar de caminar, que eran las típicas este, histéricas de Freud, ¿no? Eh, que, que de pronto decían, oye, pues no, no tiene motivo para estar paralítica o para no poder ver o no poder mover un brazo en, hasta el momento lo que había de tecnología, porque no había para hacer este, tomografías ni resonancias magnéticas, a lo mejor podría algunas de ellas tener algún, algún tema también orgánico, pero pero lo que voy es, al parecer no hay, no hay ningún componente orgánico, no hay ningún daño al órgano, pero yo siento que no puedo mover el brazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no puedo mover el brazo, voy a psicoanálisis, voy a una buena psicoterapia y descubrimos que desarrollé una culpa enorme porque le pegué a mi hermanito y lo dejé herido meses. No sé, es un ejemplo burdo. Pero entonces... El no poder digerir la culpa que me llevó a golpear a mi hermanito, de pronto un día de la nada despierto y, y no puedo mover el brazo. Y es un ejemplo muy burdo, pero quiero como dar una idea de lo que es un, un síntoma histérico. Es decir, siento tengo un dolor, tengo una dificultad en el cuerpo, un síntoma, pero no hay daño al órgano y es puramente componente psicológico. ¿Vale? Luego tenemos... Las enfermedades psicosomáticas, en las que sí hay un daño al órgano sí hay una enfermedad orgánica real, sí tengo una gripa, sí tengo una migraña, sí tengo una gastritis, sí tengo un cáncer, pero gran parte del detonante para que se desarrollara la enfermedad tiene que ver con la mente. Tiene que ver con que no pude, no me alcanzó mi estructura psíquica, no me alcanzaron mis mecanismos de defensa, no pude digerir, no pude tramitar ciertas experiencias a lo mejor traumáticas, ciertas emociones, ciertos sentimientos, pensamientos, afectos, ciertas cuestiones que entonces al, al mi mente no poder tramitarlas, no no poder digerirlas atraviesan el cuerpo, pasan al cuerpo y se expresan a través de las enfermedades. Un sistema inmune debilitado, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, "Pues realmente le hago pruebas de laboratorio y tiene un sistema inmune debilitado y por eso se enferma tanto." Yo te diría, "Claro, pero eso no significa que no haya sido desencadenado originalmente por claro. una depresión emocional. ¿Me explico? Sí,
0: o hasta se puede alterar. O sea, yo de repente lo que he investigado, porque he de compartir con todos ustedes que mi tema de tesis para la adorno de la maestría en psicoterapia psicoanalítica es precisamente las enfermedades psicosomáticas. Y algo de lo que he investigado es, supongamos esto tú eres una persona... Que te enojas mucho y que cada que te enojas y explotas, segregas mucha adrenalina, porque ese es el efecto de enojarse. Entonces, tu corazón en todo momento, cuando segregas esta adrenalina, es como si estuvieras a punto de pelearte, como si estuvieras a punto de enfrentarte a un león, que esas son tus defensas y para eso sirve. Entonces, todo el tiempo tu corazón está latiendo, 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 latiendo. latiendo. Después de 3, 4, 5 años que vivas bajo esos enojos, bajo estos niveles de estrés tan alto, claro que vas a tener una cardiopatía claro que te van a detectar hasta un infarto el doctor lo va a revisar y decir tu corazón está mal, no sé de dónde viene pero tu corazón está mal pero si ya lo analizamos nos damos cuenta que tu corazón todo el tiempo estaba como si se fuera a pelear o nos vamos a otro punto eres una persona sumamente angustiante, de repente cualquier cosa te pone de nervios, te pone estresante te, te, te paralizas entonces ¿cuál es uno de los mecanismos de defensa cuando tú ves un peligro, un peligro que existe, es correr, y tu cuerpo está diseñado que para cuando vas a correr, necesita desechar todo, entonces tu estómago lo primero que hace es apretar para sacar todo, apretar y sacar todo, entonces cuando tú sientes estos peligros, porque te estás angustiado por todo, porque de repente tu jefe te gritó, me angustio, me peleé con mi pareja, me angustio, eh, no encuentro trabajo, me angustio, tu estómago todo el tiempo está apretando para sacar todo, y se deriva la colitis, y se deriva la gastritis, porque también es el vómito para correr. Entonces te va a decir, doctor, yo lo que te detecto es una colitis, es una gastritis. ¿De dónde viene? No sé, pero volvemos a lo Si lo revisamos, es un componente psicológico. Y así les podrá describir casi todas las enfermedades, porque todas las enfermedades, el cuerpo funciona, tiene que, tiene que funcionar. El cuerpo es una máquina perfecta, que es lo que lo empieza a empeorar. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo afrontas la vida? Y si no te conoces, se desarrollan no solamente malestares psí psíquicos, sino malestares físicos. Y se vuelve un círculo vicioso, porque de por sí soy ansioso y me angustio por todo. Y aparte me siento mal todo el tiempo, un círculo vicioso en donde todo se va convirtiendo y te vas a cuenta y dices, oye, pues estoy mal. Realmente, y es cuando puedo caer en depresión que digo, bueno, de la salud estoy mal, en mi trabajo estoy mal pues todo está mal. ¿Por qué? Porque no te logras romper este ciclo. ¿Qué te parece?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, es, es interesante porque, esto que decías, ¿no? Al final, el cuerpo es una máquina, ¿no? Pero está tan relacionada con nuestro, nuestra mente. A ver, el cerebro es una máquina también. Y el cerebro es el órgano de la mente. Entonces, lo que la mente hace, el cerebro reacciona. Entonces, ante estímulos estresantes, angustiantes, el cerebro va a reaccionar, va a segregar hormonas del estrés, va a segregar adrenalina, cortisol, etcétera. Y eso va directo a nuestro cuerpo, a, nuestro, a, nuestro, eh, a nuestra máquina. Entonces, tú dices, bueno, un día que segregaste mucho cortisol no pasa nada, pero como dices, años de niveles de estrés prolongados, de enojos prolongados, de angustias prolongadas, claro que van a generar un daño al órgano. Y aquí es donde se entiende mejor las enfermedades psicosomáticas. No es que, ay, te lo estás imaginando. No, es que, ay, es que eres muy nerviosito y, y, y crees que te enfermas. No, es que hay tanta descarga de ciertas hormonas, de ciertos neurotransmisores, de, de ciertas eh, sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo, que eventualmente va a haber daño a los órganos, va a haber cáncer, va a haber colitis, gastritis, diarreas constantes. No podemos separar la mente del cuerpo definitivamente.
0: Y tan es evidente este tema de lo psicosomático, que existe el efecto placebo El efecto en donde te daban una pastilla, uh -huh. pura, pura azúcar, una pastilla en blanco, y te sentías bien. Y si ya me siento súper bien, ya la presión se me bajó, ya el colesterol lo tengo súper al millón no o sea la mente es la que te está diciendo ya estás tomando algo ya te sientes bien o de repente ibas a ver al súper famoso eh, médico que, que, que te curaba con puras palabras o con agüitas o con medicamentos que no tienen nada químicamente o, o biológicamente y te sentías maravilloso entonces también no es poderoso solamente que así funciona o sea la mente vuelvo al mismo punto si la sabemos enfocar si nos sabemos conocer si lo sabemos relacionar con nuestro vivir, te puede ayudar a hacer lo mejor de ti, o te puede llevar a morir, que sí, lo decías, si yo me deprimo, si yo me empiezo a bajar mis defensas, no entra el alimento, empiezo a bajar todo, el cuerpo se muere, el cuerpo necesita de esa voluntad, necesita de esa energía para salir adelante, ¿por qué? porque pues así funciona, conexión mente-cuerpo, estoy bien en el cuerpo, estoy bien en mente, estoy bien en mente estoy bien en cuerpo Entonces,
1: uh -huh. Sí, es y, y es tan, justo como dices, tu conexión mente-cuerpo, es tan importante entender esta conexión, porque, eh, y cada vez vemos más desconexión mente-cuerpo, de hecho. Pero, entonces, es, es como se retroalimentan lo uno al otro. O sea, un cuerpo dañado, porque, por ejemplo, no sé, me dio una infección horrible en el estómago, y entonces se dañó mi flora intestinal y hay un desequilibrio intestinal, eso va a provocar que probablemente yo desencadene depresión y tú dirías, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues resulta Pero, que en el intestino hay mucha serotonina que es la que regula mi estado de ánimo y entonces si hay un desbalance a nivel este, intestinos, a nivel cerebral, entonces voy a, voy a generar depresión porque no se segregó la suficiente serotonina. O... Entonces es interesante cómo el cuerpo también afecta a la mente y, la, y las emociones y cómo percibimos el mundo, porque una mente deprimida va a percibir el mundo más gris, como si trajeras estos lentes este, oscuros donde todo lo ves más negativo, más pesimista, más gris. ¿no? Entonces, es muy interesante esta relación y yo creo que este tema nos da para varios episodios, yo creo que vamos a hacer otras partes de este tema, ¿no? Pero, eh, entonces, justo hablemos de esta cuestión del estrés. El estrés es, una, es, es un factor que genera muchas enfermedades psicosomáticas. Eh, ¿Cuáles son las sintomatologías principales en el cuerpo de, del estrés? Uno de esos es las taquicardias. ¿no? Otra, se nos sube la presión. ¿Qué otras podrías detectar o podrías comentar más bien que se detectan bueno. cuando es que al final
0: debemos entender qué es el estrés. O sea, todo lo que agrega como bien lo comentabas, toda la serotonina, toda la adrenalina, todas las descargas que van al cerebro, cerebro, cuerpo, cuerpo, todo te descarga el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica ante algún peligro externo. Que también algo que es importante reconocer es que hoy en la actualidad en la que vivimos, realmente ya no existen los peligros para los cuales estos mecanismos de defensa fueron desarrollados. O sea, el ser humano ha evolucionado en 100 años o menos. Impresionantemente, ya no hay peligros de muerte como existían en el pasado, de que me apareciera un oso, me apareciera un tigre o una guerra. Realmente ya muy pocos son los países que están en una situación bélica entonces, todas las emociones y todas todo estas descargas de estrés no existen. Entonces, ¿a dónde se van? El cuerpo. Y ahorita lo que me decías, el corazón, se afecta el corazón, se afectan los riñones, se afecta la piel, porque de repente también el mismo estrés te genera las enfermedades de la piel, las dermatitis, las ronchas que te pueden salir, todo eso te lo genera porque se está, se está lanzando, se tiene que descargar en algún lado. O sea, ¿qué es lo que te dice la psicosomática? Es cuando algo en tu mente no está bien tiene que descargarse en alguna parte es tan insoportable que a lo mejor el pensamiento que necesito descarga en algún lado entonces volvemos al punto si no conocemos qué es lo que nos hace daño en la mente el cuerpo va a decir bueno yo lo tomo me lo quedo y así te ayudo a tener una mejor vida vámonos y como lo decías creo que es un tema que nos puede abarcar mucho y lo vamos a volver a retomar pero ahorita para hablar de las generalidades, también es importante lo último que comentabas. ¿Cuál es la hipocondria? Uh -huh. Cierto. Ayúdanos.
1: La hipocondria es entonces este trastorno que, en el que yo tengo como esta angustia constante de que me voy a enfermar. Y siento cualquier cosita y no, ya, me va a dar un infarto, no, ya, tengo cáncer, no. Es una especie de persecución interna, una persecución dirigida al cuerpo, que esto es muy profundo y en algún episodio lo, lo trabajaremos, pero por distintas circunstancias en la vida yo desarrollo esta, esta angustia de que algo malo me va a pasar. Y entonces, no sé, el vecino tiene eh, alguna enfermedad, eh, no sé, esclerosis múltiple, y de repente yo siento algo raro, no, me voy a ir a hacer la prueba porque capaz que yo también tengo esclerosis múltiple. Ahora con lo del COVID lo vimos muchísimo. O sea, o sea el primer síntoma de tengo me duele la cabeza, no, ya me está dando COVID y voy a hacerme la prueba, no. Y, y, y claro, era una pandemia, era una amenaza real, pero... Personas que tenían ya de por sí rasgos hipocondríacos o como tal el trastorno, a partir de la pandemia se desató muchísimo. Entonces, esa es la diferencia. El hipocondríaco no tiene daño real al órgano, ¿no? Pero siente mucha angustia de tener una enfermedad. El, enfer el enfermo psicosomático tiene una enfermedad real, esté consciente o no, y hay un daño al órgano. Esas son las, las grandes diferencias.
0: Sí, y aquí también no quisiéramos que terminando este episodio todos nos volvamos hipocondríacos y digamos no, ya, acabo de escuchar con Jorge y con Tami esta situación y ya me voy a ir al psicólogo porque si no me va a dar cáncer, estómago, mente, todo. <risa> no, a ver, lo importante y lo que nos invitamos a todos es conocernos. En verdad, y no es que vendamos lo que hacemos, ni vendamos el tema de la psicología por venderla, sino porque en verdad queremos propagar esto. O sea, hemos visto... Tan buenos resultados, hemos analizado que yo platicamos que que lo tenemos que decir, lo tenemos que gritar a los cuatro vientos y todos los resultados que hemos visto, yo en verdad he conocido pacientes míos y pacientes externos que gracias al tratamiento han dejado muchísimas cosas, o sea, pastillas han cambiado su estilo de vida, porque también no es mágico, no es no es una magia en donde, ah, bueno, ya fui dos veces al psicólogo y ya se me tiene que quitar todos mis malestares no la realidad es que es un proceso constante, en donde ya una vez que entres a conocerte en, en, en mente, automáticamente la, el, el cuerpo también viene, ya me da nada de ejercicio, de comer saludablemente, de, de por lo menos eh, leer un libro, o sea, cosas que ya te van fomentando y no irnos a lo que se está afectando hoy en día con la sociedad, que nos tiene sujetos a un celular, nos tiene sujetos a, a, a redes sociales, porque puedes tener tu celular y puedes estar viendo cosas que te nutran que pero no sujeto a cosas que a lo mejor te vuelven a crearle el estrés y la ansiedad y la depresión y todo esto que puede derivar a de una enfermedad y, como lo explicamos, está en Y sabes qué,
1: Jorge. Esto que decías de, de que no nos pongamos todos hipocondriacos, que además es algo que nos pasa mucho cuando estamos estudiando las, los trastornos y las enfermedades, y supongo que, no sé, algunos doctores hasta les ha pasado también, de que ves enfermedades y trastornos y dices, ya tengo todo, ¿no? Entonces, con este tipo de videos de pronto puede angustiarnos el no he ido a terapia y, y si me enfermo y si me pasa algo. No va tanto por ahí, pero si reconoces en ti una tendencia a enfermarte constantemente, de distintas cosas, a lo mejor cosas que no son tan graves, pero te ves a ti tomando pastillas regularmente, yendo regularmente al médico, haciéndote estudios, yo sí reconsideraría ir a una buena psicoterapia profunda, un buen psicoanálisis, una buena psicoterapia psicoanalítica. E y, y no descarto otro otros tipos de terapia, la que puedas y se te antoje y te guste, ya es ganancia, ¿no? Pero sí, sí atiéndete. Y justo pensaba en lo difícil que es tener acceso a tratamiento psicológico hoy en día, sobre todo con esta crisis económica, lo caro que es en las instituciones eh, públicas, pues te dan cita cada mes, yo creo, y están saturadas, y, y tampoco tienes claridad de que sea de calidad o de que vaya enfocado a lo que tú necesitas. Entonces, es, es, es muy importante también fomentar uno, si tienes los, los medios, vea terapia. Si no tienes los medios, hay que buscar instituciones. Hay muchas instituciones que dan apoyo psicológico. Eh, no sé, ¿qué piensas de esto, Jorge?
0: No, totalmente de acuerdo, porque a lo mejor nosotros podemos estar hablando muy fácilmente, pues, atiende psicológicamente y, y, y podrían decir, no es tan fácil, o sea, no, a lo mejor no tengo los recursos, no tengo el tiempo. Pero como bien lo comentaba están hay instituciones, hay programas que te ayudan y, y a corto, a, a, la verdad es que a tarifas muy bajas. Y también otro de los puntos, si nosotros invertimos dinero y tiempo en cosas que no, son, no nos dejan tanto, tanto bien, pues también invitamos a nosotros. Porque al final, y lo que vemos aquí, es mejor yo tener una atención psicológica temprana a que el día de mañana me esté gastando muchísimo dinero en tratarme el corazón, el estómago, el mil, miles de cosas. Es un tema muy bonito, es un tema muy amplio, este, creo que lo vamos a retomar porque hay muchísimas cosas, elementos de cuándo nacemos, por qué los niños desde chiquitos son, se vuelven enfermizos, que les falta un cuidado, les usa o miles de cosas, pero este es como el breviario, esto es como lo genérico, para que ustedes puedan entenderlo, y si tienen preguntas, por favor escríbanos en los comentarios del video, o mándenos a nuestras redes sociales, y con gusto nosotros podemos ampliar y, y volver a grabar otro video, o lo que sea, pero lo importante y lo que queremos dejar sobre la mesa, es que si estás bien en mente, estás bien en tiempo
1: Muy bien, entonces, ¿te parece si dejamos para un siguiente video, o podcast, eh, ¿Cuáles son las principales enfermedades psicosomáticas? Más o menos, ¿cuáles son las raíces emocionales de estas? ¿Cómo se tienen que tratar? o, o um, Como decías, ¿cómo se van gestando desde la infancia? También tiene que ver con los vínculos. De hecho, tiene mucho que ver con el tema anterior que hablábamos sobre el apego. Tiene mucho que ver con el vínculo con la mamá, con, ¿no? O con el cuidador primario, los padres, etcétera. Entonces, vamos a dejar estos temas para la siguiente, la siguiente vez, si te parece bien. Y por el día de hoy sería todo. ¿Quieres comentar algo más? ¿Quieres? No,
0: nada más eh, reiterar este punto. Si ustedes conocen a alguien que está pasando por un problema difícil de salud, en verdad el estudio que yo he tenido, llevo un estudio para mi tesis que les compartía, el tema de tratarte psicológicamente ayuda a mejorar tu enfermedad. O sea, sea la enfermedad que sea, yo he visto casos de cánceres que se que se mejoran en muchos aspectos, si tienes un muy buen tratamiento o un acompañamiento psicológico, porque todas las enfermedades tienen un componente de, de apoyo desde la parte de salud mental, entonces no dejen y compartan esto con quien ustedes crean que lo puedan compartir y prevengan, también es muy importante que la prevención nos va a ayudar a, a tener algo mucho mejor.
1: Totalmente. Bueno, pues les vamos a dejar nuestras redes sociales en la cajita de descripción para que nos sigan. Las de, las de Profundamente, las de Jorge, las mías, personales y todo. Eh, y bueno, nada, muchas gracias por, por escucharnos, por vernos. Y suscríbanse. Eh, nada. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
0: Estén muy bien. cuídense mucho.
1: Bye.